0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Au lendemain du premier tour, tout paraît flou. Vous aussi, vous avez un peu cette sensation Eh bien, pas de panique. Libellisé est là pour vous aider à analyser et comprendre le résultat du 10 avril. Un podcast en forme de lampe de poche qui va s'aventurer dans un paysage politique. Fracassé, plein de vestiges, de marécages et de quelques vergers luxuriants, N'hésitez pas à rejoindre cette quête en nous écrivant sur libération.fr. Tout le monde est prêt Alors c'est parti une élection présidentielle réserve toujours des surprises et le premier tour de la QV 2022 n'est en rien décevant à ce niveau. Forte abstention, Parti Socialiste et les Républicains laminés, les écologistes en banqueroute, Éric Zemmour a troqué sa reconquête par la Bérésina et Jean-Luc Mélenchon, au score puissant, échoue au pied du podium et se prend désormais pour Sisyphe. Restent les deux finalistes, la candidate du Rassemblement National face aux champions de La République en marche, tous les deux améliorent leur score de 2017. Libellisé, épisode 10, Macron-Le Pen, attention, ceci n'est pas un remake. Et on va en parler avec Jonathan boucher petersen salut. Bonjour. Alors toi, tu es rédacteur en chef adjoint du service politique et à tes côtés, Lilian Alemania, salut. Salut. Tu es chef du service politique de Libération. Alors, euh, je vais vous demander quelque chose de très dur juste pour commencer, en plus euh, vous n'êtes pas du tout fatigué,
1: c'est ça qui vient est euh, Est-ce que vous pouvez me décrire la soirée du 10 avril en un mot en un mot. <rire> c'est ça, c'est ça. Il y en a plein qui, qui viennent en cascade. Euh, polarisé, quoi, en tout cas. Polarisé.
2: Euh, attendu et en même temps utile pour votre utile.
0: Alors, Macron-Le Pen, euh, on parle d'un remake de 2017. Est-ce que pour vous, il y a une différence euh, avec euh, il y a 5 ans
1: ah bah, Au-delà du casting, il y a surtout des différences. Euh, non, la, la première différence c'est évidemment la, la, la situation politique. Donc on, euh, à, à première vue on peut se dire qu'Emmanuel Macron est plus haut qu'il y a cinq ans euh, et on peut se dire que Marine Le Pen est plus haute qu'il y a cinq ans, donc il n'y a pas tellement d'autres choses à dire. Et en fait c'est. Euh c'est un contexte qui a beaucoup bougé parce que Marine Le Pen, elle est en hausse, mais avec Éric Zemmour qui a été perturbateur et qui aujourd'hui est quand même un réservoir de voix plus limité peut-être que ce qu'elle aurait pu espérer dans la perspective du second tour, mais qui quand même existe. Emmanuel Macron, il est plus haut qu'il y a cinq ans, mais quand il se retourne, c'est un peu le désert des tartares. Quoi. Il avait siphonné, ou en tout cas il avait asséché une partie de la gauche social démocrate en 2017. Là, il a marché sur la tête de la droite républicaine avec une Valérie Pécresse qui est ruinée ce matin. Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il
0: améliore son score, hein, tout de même, par rapport à, à 2017, 3 points de plus. Et pourtant, comme vient de le dire Jonathan, on parle de désert et tartare quant à ses soutiens. Pourquoi il y a cette impression que ça n'est pas
2: joué pour lui dans deux semaines, Lilian parce que Marine Le Pen est en dynamique, c'est-à-dire qu'elle arrive à 24% après avoir eu une campagne difficile, la présence d'Éric Zemmour, être descendue euh, très, bas, très bas par rapport à ce qu'elle était euh, autour de 16-17 dans les sondages, et elle est remontée pour arriver à 24%, ce qui n'était pas attendu. Euh, et il y a une difficulté pour, pour lui d'aller chercher d'autres électeurs, c'est-à-dire que le plus gros réservoir de voix dans cet entre-deux-tours, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est un électorat composite. Il y a à la fois des électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, qui avaient déjà voté pour lui aux deux présidentes présidentielles et d'autres qui ont voté plutôt utile, des gens de gauche qui avant euh, étaient plutôt socialistes ou écologistes et qui là ont ont passé le pas et ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, pas forcément pour sa personnalité, euh, un peu pour son programme, mais aussi beaucoup euh, pour tenter d'éliminer Marine Le Pen du, du second tour. Euh, il n'a pas manqué grand-chose à Jean-Luc Mélenchon pour y arriver.
0: Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, lui, j'ai noté quelque part que c'était le meilleur troisième homme dans une présidentielle de la 5ème République, hein, euh, apparemment. Euh, Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'aucune voix ne doit aller à l'extrême droite. Est-ce que les militants insoumis, eux, sont clairs sur ce sujet
1: alors déjà, ce qui est notable, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il le dit tout de suite. C'est-à-dire que le, cette espèce de feuilleton euh, qui lui avait plutôt porté préjudice la fois précédente, là, il arrive peu ou prou à la même position, mais euh, plus nette, plus forte, plus immédiate. Donc ça, c'est euh, euh, clairement quelque chose qui, qui, va, qui va impacter aussi l'entre-deux-tours. Je pense que les, les militants insoumis s'y voyaient, euh, jusque tard dans la nuit, sans même poser la question de savoir s'il n'y aurait pas un retournement. Donc ça, c'est, dire, psychologiquement, humainement, c'est normal qu'il y, euh, qu y ait une, une redescente. Euh, après, il y a des électeurs insoumis qui sont... Euh, euh, en premier lieu anti-système en partant du principe que Jean-Luc Mélenchon c'est quelqu'un d'atypique, de différent et qui vient percuter l'ordre établi il euh, y en a qui euh, j'allais dire, n'ont pas forcément le, euh, le, la culture du barrage habituel en se disant euh, entre la droite Macron et l'extrême droite Le Pen, il euh, n'y a pas de questions à se poser bah, on se rend compte qu'au fil des années il y en a de plus en plus qui se posent des questions c'est une, une qu'on avait faite il, il y a maintenant un an sur la perspective du barrage au profit d'Emmanuel Macron qui est moins l'homme neuf de 2017 qui est plus quand même lesté par son bilan, lesté par les différentes crises sociales, gilets jaunes, réforme des retraites, la question du passe sanitaire. enfin voilà, Tous ces sujets, ça, ça a aussi charrié un, un vote anti-Macron. Et pour résumer, aujourd'hui, c'est est-ce que le tout sauf Le Pen euh, est supplanté par le tout sauf Macron Il y a une différence entre les militants
2: insoumis et l'électorat Jean-Luc Mélenchon, qui je disais, est plus, est plus composite. Euh, pour rappel, en 2017, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon s'était reporté au second tour pour moitié sur Emmanuel Macron et pour un quart chez Marine Le Pen et un quart dans l'abstention. Il est fort probable qu'il y ait moins pour Macron et beaucoup plus pour l'abstention ce, ce coup-ci. Euh, il n'est pas dit que la la part de l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon qui va vers Marine Le Pen soit plus importante. Elle pourrait même être un peu moins, puisque c'est en valeur absolue aussi que ça, ça, ça se mesurera, ces choses-là. Euh, en tout cas, c'est vrai, Jean-Jonathan, il, il a été clair sur « pas une voix » pour Marine Le Pen. Il ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire appeler à voter Emmanuel Macron, euh, parce que ça il, il se détournerait, enfin, une partie de, son, de, de ses soutiens se détournerait de lui euh, là-dessus. Euh, il, il a dit une autre phrase qui est assez importante c'est Ne commettez pas l'irréparable. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait une différence entre. Euh, le euh, les conséquences de l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir euh, et euh, la poursuite d'Emmanuel de, 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 Macron euh, à l'Elysée. Donc il, il envoie aussi le signal, il faut faire le job pour éviter qu'elle qu soit au second tour sans aller euh, jusqu'à jusqu jusqu dire, euh, de glisser un bulletin Macron. Euh, ce, qui peut être, ce qui peut lui être reproché par une partie de l'électorat de gauche aussi qui a voté pour lui.
0: Ce qui est assez étonnant dans ces résultats de premier tour, c'est que les trois premiers candidats cristallisent 70% tout de même euh, euh, des, des suffrages. Euh comment ça se fait qu'il y a une telle cristallisation Parce que c'est assez impressionnant. Derrière Jean-Luc Mélenchon, d'un coup c'est Éric Zemmour
1: à 7%. Comment ça se fait oui, Quatrième homme à 7% c'est historique et tous les autres sous les 5%. Donc c'est vrai que ça laisse des miettes. Euh, bah, ce qu'on a, qu a commencé à décrire, c'est une triple logique de vote utile qui répondent chacun à des, à des problématiques différentes. Mais d'une certaine manière, on a vu qu'Emmanuel Macron est venu capter dans la dernière ligne droite une partie de l'électorat pécresse dans un peu d'effet de drapeau, un peu de dramatisation de l'enjeu avec le péril extrême droite et aussi le, le péril euh, Mélenchon, hein, vu de, de l'électorat Pécresse. Donc, un vote utile Macron pour le sortant, un vote utile d'extrême droite, ou pareil, Eric Zemmour euh, s'est fait siphonner par Marine Le Pen après qu'ils aient fait euh, jeu égal à 16% à un moment. On se rend compte que euh, cette trentaine de pourcents euh, du vote RN reconquête bah, s'est retrouvé aux euh, de, deux tiers ou aux trois quarts dans, dans l'escarcelle de Marine Le Pen. Donc, il y a eu une dynamique de vote, euh, d'un vote qui pouvait peser. Et puis, il y a ce qu'on a beaucoup documenté dans la dernière ligne droite de la campagne sur. Euh, une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon qui arrive à être le réceptacle euh, du, de l'ensemble du vote de gauche, à capter des voix qui ne euh, sont pas des voix mélenchonistes, mais qui, euh, un, trouve qu'il il a fait une bonne campagne, qu'il a quand même un programme qui euh, euh, n'est pas... Tous, enfin, qui n'est pas que détestable, loin de là, qui est même costaud. Euh, donc voilà, il y, y a eu une polarisation qui euh, qui nous a tous euh, surpris par son ampleur, euh, qui était quand même un petit peu dans les tuyaux depuis euh, depuis quelques semaines. C'est vrai que quand on voit la photographie, on se dit waouh.
0: Wow. Ça, concrètement, ça peut avoir
2: des effets cette polarisation.
1: Oui, on verra en législatif ce que ça ce que ça donnera. Euh,
2: la, la dernière fois, il, il y avait Déjà eu de la part de Macron euh, et, et de Le Pen, euh, on va dire une explosion du champ politique, mais ça avait moins touché la droite. Donc la droite avait gardé un groupe à l'Assemblée conséquent, beaucoup de députés, c'était la première force à l'Assemblée d'opposition à, à, à Emmanuel Macron. Donc on verra ce que ça donnera euh, là. Ce qui est intéressant de noter, c'est la, la fin d'une un, identité de vote, c'est-à-dire que des gens qui ont voté Mélenchon, Le Pen ou Macron, aux précédentes élections, euh, régionales, municipales, ils ont voté pour euh, une autre liste écolo, socialiste, de droite, de gauche, communiste, euh, on voit que les, les, les trois forces qui sortent de cette euh, élection présidentielle sont des forces qui ne sont pas du tout implantées, qui ne dirigent pas de collectivités, ou très peu. Euh, pas de grandes région à part la région sud-est, mais qui est un rallié maintenant euh, à, à la Macronie. Euh, pas de département, donc a, on, on va avoir une France euh, nationale totalement différente de la France des régions et des collectivités. Et ça, c'est unique, en tout cas sous la Ve République. Oui, c'est vrai que ce n'était
0: jamais arrivé que comme ça, en effet, les trois premières forces à la présidentielle soient celles qui aient moins d'élus locaux. En effet, ce n'était jamais arrivé.
1: Voilà. Après, est-ce est que c'est le, les élus locaux qui amènent à la victoire présidentielle ou est-ce que c'est de la victoire présidentielle que peut découler de nouvelles implantations Ça, on le verra. Ce matin, on a commencé à interroger un certain nombre de politologues sur cette tripartisation. Et euh, donc, il y a Vincent Martinique qui est un de ces politologues, et qui dit qu'il y a une tripartisation de circonstances électorales dans ce qui était le contexte de ce premier tour, ça ne veut pas dire qu'il y a une tripartisation idéologique. C'est-à-dire que, comme on le disait, dans l'électorat qui s'est mobilisé pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que des mélenchonistes. Dans l'électorat qui s'est mobilisé pour Emmanuel Macron, il n'y a pas que des macronistes. Et dans l'électorat qui a fini par voter pour Marine Le Pen, il n'y a pas que des Penistes. Donc ça, ça vient de dire la réalité du premier tour. est ce que ça vient de dire, la réalité partisane dans des élections intermédiaires, on le verra dès les législatives.
2: Et c'était le but de Marine Le Pen en 2017 en créant le Rassemblement National, ce qu'elle n'a pas réussi à concrétiser euh, dans les faits, puisque Eric Zemmour, lui, est apparu et a voulu faire justement cette union des droites, comme il comme l'a il appelé. Euh, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron, puisque hier, il a appelé un nouveau, un grand mouvement euh, qui, qui rassemblerait les forces qui le soutiennent. Et c'est tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas des, des, des Insoumis. Qu'est-ce que va devenir cette union populaire Est-ce qu'elle s'ouvre euh, aux socialistes Est-ce qu'elle s'ouvre aux écologistes est-ce qu'elle s'ouvre aux communistes Ou est-ce que tout ce vieux monde doit rester très loin de, euh, bah, de cette campagne parce qu'ils ne l'ont pas amené euh, ou ils l'ont empêché d'arriver au second tour on va, on va voir un peu les réactions euh, dans les prochaines semaines.
0: Mais c'est pour ça aussi tout d'ailleurs que je parlais de, de Remake parce que c'est vrai que cette nouvelle formation par, appelée par Macron, euh, il l'avait déjà fait il y a cinq ans. Au départ, ça s'appelait En Marche et ensuite La République En Marche. Donc finalement, on revient toujours sur les mêmes réflexes.
1: En tout cas, il re, il, il, en cinq ans complètement, euh, c'est facile de déconstruire. Recomposer un champ politique qui était déjà fragile, c'est-à-dire que la fragilité de la gauche de gouvernement, donc le PS allié aux écolos, de l'autre côté, LR, on savait qu'il y avait une fragilité au fil des années parce que l'exercice du pouvoir abîme, déçoit, donc il y avait ce terreau qui était mûr, qu'Emmanuel Macron a jailli et a fait tomber le château de cartes, mais ça n'était aussi qu'un château de cartes avec ses fragilités. Maintenant, recomposer un champ politique en faisant cohabiter sous une autre bannière que simplement la victoire présidentielle des gens qui ont fait 20 ou 30 ans de vie politique chacun de leur côté, on se rend compte que même avec Emmanuel Macron au pouvoir, la place d'Edouard Philippe, les dynamiques dans la maison commune, la place pour les petites composantes qui en font partie, on se rend compte que c'est plus un, un agrégat de micro-chapelles, donc une fédération où chacun continue à avoir son identité et un chef en commun qui est celui qui fait gagner la présidentielle. voilà Après, de là à construire une nouvelle famille politique avec des courants, c'est encore autre chose. C'est la question du ciment, euh, parce que le ciment
2: économique et social, il n'est pas là, on va faire cohabiter Eric Wirt, euh, et qui vient de la droite et Marisol, Marisol Touraine qui vient de la Société démocratie et qui se sont affrontés notamment sur les, sur les questions de, de réforme des retraites. Donc comment, comment cette, euh, cette famille-là va pouvoir cohabiter, y compris dans un quinquennat où à la fin euh, bah Emmanuel Macron, ne sera, s'il est élu, ne sera plus candidat puisque ce sera son second mandat
0: on a vu aussi quand même un phénomène assez étonnant. C'est tout de même aujourd'hui, eh bien Yannick Jadot qui a besoin d'emprunter de l'argent pour faire vivre son parti, rembourser son prêt. Valérie Pécresse des Républicains également. Ça aussi, c'est un signe tout de même de, de voir que aujourd'hui, il y a trois forces qui se sont distinguées et qu'aujourd'hui, et eh bien de faire de la politique, ça devient très compliqué.
1: Oui, d'une certaine manière, ça vient redémontrer que faire de la politique à ce niveau-là, c'est prendre un risque, hein, que les, pour le coup, chaque candidat qui euh, se soumet au suffrage des Français prend son risque, euh, que aussi, ils sont, j'allais dire, et l'un et l'autre adossés à des formations qui sont financièrement et politiquement un peu, un peu fragiles. Mais euh, oui, c'est pas, pas rien. Enfin, so, il y a une différence parce que le, euh, le Parti Socialiste, qui a un score encore plus faible que celui des, des écolos ou de, ou de la droite, avait anticipé. Ils ont fait toute la campagne sous les, sous les 5%. Donc, en termes d'ambition, de moyens mobilisés, c'était plus restreint. Euh, c'est vrai que, d'une certaine manière, Valérie Pécresse, on a beaucoup raconté dans ce podcast et ailleurs, euh, que le grand meeting, le meeting le plus cher, avait été quasiment son principal boulet de campagne. Donc, c'est vrai que ce matin, même si on rappelle qu'elle a un patrimoine qui dépasse les 9 millions d'euros euh, et que, euh, voilà, quand on lance un appel aux dons, il euh, y a quand même des gens qui, euh, qui se mobilisent. On l'avait vécu avec le sarcoton mais quand même, voilà, le, le, le bandeau de BFM ce matin, par exemple, c'est euh, Valérie Pécresse ruinée. Euh, de points, j'ai besoin de votre aide. Donc c'est vrai que c'est une, une posture. On n'a pas l'habitude, hors fraude, euh, de voir un, un candidat de la droite républicaine euh, autant aux abois au lendemain du premier tour.
0: Est-ce que c'est la fin, finalement, de la recomposition politique dont on nous a tellement parlé en 2017, avec ces scores si faibles pour le Parti Socialiste et les Républicains non,
2: il faut se méfier. On verra on en verra législative ce qui sortira et la couleur de l'Assemblée Nationale. Euh, comme je disais, euh, des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron pourraient voter pour leur député de droite parce que, euh, il l'apprécie ou leur député socialiste parce qu'il l'apprécie. Euh, des, des gens qui ont voté, Jean-Luc Mélenchon pourraient voter euh, cette fois-ci, du coup euh, via leur conviction et pas, et pas utile, donc écolo euh, socialiste, euh, communiste euh, donc il faut, il faut se méfier de ça, on, veut, on pourra faire le bilan après les, après les législatives et puis, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure les, les, les forces anciennes elles vont rester, elles vont rester euh, dans les régions dans les départements, dans les communes et on va vivre, et c'est intéressant, tout un quinquennat sans élections régionales par exemple euh, les élections régionales, elles, les prochaines, elles interviendront après la prochaine élection présidentielle pour une histoire de calendrier électoral donc ça veut dire que le prochain président Emmanuel Macron ou la prochaine présidente Marine Le Pen devra faire avec une carte électorale et des régions qui ont beaucoup de poids aujourd'hui, on l'a vu avec la crise sanitaire, euh, qui ne seront pas du tout de son bord politique et qui seront aussi de l'ancien monde.
0: Il y a une chose, on a vu aussi au niveau de recomposition, donc il y a les républicains et les socialistes. Alors il y a Olivier Faure, premier secrétaire du, du, du PS, qui hier a appelé à une alliance euh, avec les forces de gauche pour les législatives. Ça veut dire qu'on remet une pièce dans l'union de la gauche euh, dont on a tellement peur parler euh, à l'automne dernier
1: bah, En tout cas, ce qui était vrai avant la présidentielle, c'est-à-dire que euh, la gauche toute seule, euh, en tout cas, il n'y a pas une force de gauche qui peut dire « moi, je peux gagner tout seul », et ça vaut même pour euh, les insoumis, parce que les insoumis, hors circonstances présidentielles, avec un vote utile en leur faveur, euh, n'ont pas, la, pas le, le, les épaules suffisantes pour euh, y aller tout seul et, euh, et être vraiment costaud. Donc, si Jean-Luc Mélenchon veut euh, tirer les enseignements de 2017, il a quand même vécu tout le quinquennat avec ce reproche de « il n'a pas ce, de, ce, ces 19% obtenus, l'engager, il aurait dû ouvrir les bras, créer les conditions d'un rassemblement plus large. Enfin, tout ça, c'est un défi qui est, qui est face à lui. Bon, je suis pas sûr qu'Olivier Faure soit, soit le mieux placé pour poser les termes du rassemblement. Hein. Il y a quelques mois encore, il pensait que la, le Parti Socialiste était la force hégémonique de la gauche et, et la locomotive qui devait entraîner tout le monde vers la présidentielle. Donc il y a, il y a forcément un peu d'humilité du côté socialiste. Ça, ça va être un, un apprentissage nouveau. Euh, on sait qu'il y a des convergences i, idéologiques, même amicales, à certains moments, sur les luttes entre une partie des écolos dits un peu radicaux et et les insoumis. Donc il y a des passerelles qui existent. Euh, voilà. Si tout ça se fait sur des, une sorte de rassemblement programmatique et pas simplement de, de répartition des postes pour que chacun essaye d'exister, c'est bien. Euh, après, Jean-Luc Mélenchon, on peut se dire que sa priorité, c'est de rassembler les communistes, de rassembler une partie des écologistes. C'est pas sûr que son sentiment ce matin, ce soit de dire tiens, je vais sauver les socialistes. Quoi. Tu en parlais de ce terme radicalité. Quand on voit Marine
0: Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ce sont de personnes bien sûr bien différentes, mais qui offrent une proposition
2: radicale politique. Ça veut dire que c'est une véritable tendance dans la vie politique française aujourd'hui. Oui, c'est une tendance, on l'a vu avec les, même les primaires. Euh, le succès de Sandrine Rousseau dans la primaire écologiste, le succès d'Éric Ciotti dans la primaire euh, de Les Républicains. Euh, on est dans une société. Euh, euh, et dans un monde politique où il y a besoin de cliver, et il y a besoin d'affirmer certaines choses. D'autant plus quand c'est Emmanuel Macron en force centrale qui détient le pouvoir. C'est que pour se, se différencier et se démarquer, il faut apporter des propositions radicales au système qui a été mis en place par Emmanuel Macron où en plus il a récupéré une partie du centre-droit et une partie du centre-gauche. Et il a réussi pour l'instant cette synthèse entre, entre deux courants euh, politiques qui, qui étaient différents.
1: Et puis il y a l'exercice du pouvoir de Macron qui génère de la radicalité. Euh, on l'a vu dans la façon de traiter les crises sociales, euh, la façon d'avoir un certain nombre de mots méprisants, la façon d'avoir le sentiment de ne pas toujours être le président de tous les Français. Euh, après, le, le, j'allais dire le plus le, plus le, le, le système fait bloc d'une certaine manière, que ce soit au moment de la crise sanitaire où effectivement il y avait une forme d'unanimisme du camp de la raison, euh, beaucoup mis en scène par le président, plus... Euh, voilà, la, la façon d'exister dans ces moments-là, c'est aussi de, de rester en contact avec les, les, les franges les plus radicales et les plus antisystèmes de, de la société. Donc il y, y, y a un mélange entre euh, la gauche au pouvoir n'a pas vraiment été de gauche, euh, la droite au pouvoir n'a pas suffisamment été de droite. En tout cas, c'était ce que les électeurs qui les avaient portés en responsabilité ont eu comme sentiment. Et ça, euh, -dire comme euh, un espèce d'effet boomerang, bah, ça vient donner de la place à une gauche qui est affirmée, décomplexée. Ça s'appelle euh, la, 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 la France Insoumise, hein, l'Union Populaire de, de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron quand même, qui finit par être un candidat avec un libéralisme très décomplexé, donc une offre un peu hybride évidemment, donc c'est compliqué, et une Marine Le Pen qui trace son sillon, alors avec une, une extrême droite qui est vraiment d'extrême droite, même si elle a du mal à, à se dire que c'est un carburant électoral, elle a raison d'être prudente, il est bon de le rappeler quand même.
0: D'après vous, est-ce que Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont soulagés de se retrouver l'un face à l'autre Est-ce que un ou une inconnue, ça aurait été plus compliqué
1: alors, si on, je, je pense qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de péripéties dans cette campagne. cest rien ne s'est passé comme prévu, et en même temps, effectivement, on a ce sentiment que euh, le, le remake de, ou en tout cas la revanche de, de 2017 intervient comme prévu. Des euh, revanches quand même dans la Cinquième République, c'est rare. Hein. À part Giscard, Mitterrand, il y en a, il y en a pas eu. Euh, donc c'est, euh, c'est pas non plus une mécanique absolument euh, euh, naturelle. Euh, après, c'est, euh, je veux dire, c'est la gauche ne s'est pas reconstruite. En tout cas, la gauche socialiste ne s'est pas reconstruite. Mélenchon, il a réussi sa, sa campagne. Est-ce que ça aurait été plus facile face à Jean-Luc Mélenchon C'est en fait ça l'idée pour pour Emmanuel Macron. Ou est-ce qu'il aurait été imaginable d'avoir un, un un Mélenchon Le Pen au deuxième tour ça, ça a été le, le fantasme de certains éditorialistes dans cette fois, dans cette phase de campagne pour renouveler un peu ce qu'ils avaient à dire, mais il n'y avait pas de réalité. Euh, ou en tout cas, il y avait une conjonction de planètes qui était difficile à obtenir. Euh, est-ce que c'est plus facile face à Jean-Luc Mélenchon C'est euh, oui, on peut euh, on peut se dire. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le deuxième tour le plus confortable pour Emmanuel Macron, même si il y a quelques mois, c'était ce qui leur semblait être la martingale de repartir sur le bien contre le mal, quoi. Mais euh, cette fois, ça suffira pas.
0: Une dernière chose, euh, on parlait de radicalité d'ailleurs, l'expression la plus radicale, ça a été l'abstention quand même tout de même qui est euh, pas aussi forte que 2002, mais qui quand même est, est très proche. Douze candidats au premier tour, donc ça satisfait plus les appétits ou c'est tout simplement peut-être le processus même démocratique qui ne satisfait plus certains Français.
2: Oui, et puis c'est l'absence la, la, de, de, de vraies campagnes parce que il euh, y a eu, on sort quand même de deux ans de, de Covid, c'est une France fatiguée euh, euh, avec le la, le sentiment l'action politique ne change pas forcément leur quotidien. Donc à quoi bon aller voter pour des gens dont on ne se retrouve pas euh, On le disait tout à l'heure, il y a moins d'identité de vote. Donc à un moment donné, il n'y a plus l'envie aussi d'aller voter pour tel ou tel euh, candidat. Plus l'actualité euh, ukrainienne qui a euh, raccourci euh, la campagne où on a l'impression qu'elle a débuté depuis trois jours en fait. Euh, entre Et va se poursuivre euh, sur un duel... Euh, sur un duel Macron-Le Pen. Donc c'est, c'est des raisons structurelles et conjoncturel.
1: Oui parce qu'on a quand même vécu tous ces mois en disant que cette élection est pliée euh, ou en tout cas le, le dernier effet drapeau en tout cas l'entrée en guerre de la, la Russie en Ukraine avec le, la place de chef de l'État d'Emmanuel de, Macron sur la scène diplomatique, voilà tous les sondages quand même disaient avec différents écarts que ce soit face à Le Pen, que ce soit face à Mélenchon mais l'issue du deuxième tour n'avait pas vraiment d'enjeu il y a eu une dramatisation légitime avec un resserrement euh, sur fond de dynamique Le Pen en, en fin de campagne donc ça, ça a mobilisé des gens qui étaient déjà mobilisés, c'est le vote utile, ça n'a pas, ça pas suffi pour aller chercher des gens qui euh, ou avaient pris la décision euh, comme disait Lilian sur de toute façon ça change rien à ma vie donc euh, moi j'ai pas, pas besoin d'en être. Il y a aussi ce qu'on a, qu a documenté c'est quand même toute une génération qui est engagée sur le plan politique engagée sur des causes, engagée sur des thématiques mais qui voit pas dans l'exercice électoral euh, un, un espèce d'exercice naturel, civique, une sorte d'obligation morale pour les gens qui ont conquis ces droits, enfin, enfin toute chose qu'on a pu entendre euh, et ça veut pas dire qu'il y a une dépolitisation absolument générée il y a parfois un désintérêt pour l'exercice électoral. Est-ce que c'est de la lucidité ou de la sévérité Chacun est juge.
0: Donc on peut craindre quand même un second tour aussi euh, où il peut y avoir aussi autant d'abstention
1: ah, On peut craindre qu'il y ait euh, possiblement autant, autant d'abstention après. Euh, il y avait eu
2: beaucoup d'abstention la dernière
1: fois, hein, ouais. en 2017. Après, il y a deux semaines qui, de, on peut imaginer qu'il y aura une campagne plus intense en fait, pendant ces deux semaines d'entre-deux tours que pendant les six mois qui ont précédé le premier.
0: C'est la fin de ce dixième épisode de Libellisé. Merci Lilian, merci Jonathan. Avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Et surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On compte sur vous. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.